0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux sur Coscommune.fm 93.1 FM 93 Et ce soir, et ce soir, grande nouveauté,
1: un nouvel animateur, Bud. Bud de Détroit. Bonsoir Bud, et, comment vas-tu Et bonsoir, ça va impeccable. Merci, merci de m'accueillir avec, avec autant d'entrain Un Mais grand oui. merci à tout le monde. En et surtout, parfait. surtout un invité de marque,
0: un invité qui fait du bruit en ce moment, Jean-Michel de Man Killer. Bonsoir Jean-Michel.
2: Bonsoir Ashmod, bonsoir Bud, merci de m'avoir invité, c'est un, un grand plaisir.
0: Eh bien merci, on est là autour de la table avec un bon rhum et enfumé dans le cigare, hein, n'est-ce pas messieurs <rire> Tout à fait, tout à fait. <rire> Alors ce soir, Jean-Michel, tu es venu en tant que Death Metalleux, tu, tu as pris ta casquette de, de guitariste Fast and Furious, hein, on va le dire clairement. Voilà, tout à fait. On va commencer très simple, déjà. Man Killer, qu'est-ce que c'est Alors, Mind Killer, c'est un
2: projet musical que j'ai commencé euh, il y a très très longtemps, euh, on va dire seul dans mon petit studio d'enregistrement, euh, qui est devenu un peu plus sérieux à partir des années 2015. Euh, et je l'ai mis en place véritablement en 2017-2018, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des visuels, euh, j'ai commencé à, à placer quelques petites vidéos par-ci par-là sur certaines plateformes, euh, euh, des, des, des réseaux sociaux. Et euh, voilà, depuis depuis 3, 4 mois, là, j'ai je, 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 pris ça à bras le corps et j'ai décidé en fait, euh, voilà, de faire de Mind Killer un projet death metal, euh, on va dire beaucoup plus sérieux que ce que ça n'était avant. Et, euh, et voilà, donc euh, je me retrouve euh, à la radio avec vous, donc euh, c'est super bien.
0: Merci. Bah de rien, alors, du Death Metal, alors tu, sur ton Bandcamp tu décris ça comme du Technical Death Metal ou grindcore. Donc de la Hollande ou des USA, alors pour quelqu'un de hollandais, euh, bah, tu parles vachement bien le français déjà, c'est pas mal. C'est peut-être parce que es un peu français quand même.
2: Voilà, et voilà, je vais quand même un petit peu expliquer d'où vient, vient tout ça. Effectivement donc euh, je suis français, euh, encore sur papier. Donc euh, je suis né là-bas, j'ai encore le passeport français, euh, mais j'habite aux Pays-Bas depuis 2003. Donc maintenant ça fait, euh, ça fait un peu plus de... je pense ça fait 18 ans, quelque chose comme ça. Euh, mais voilà, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et mes études euh, en France. Donc voilà pourquoi. Euh, en tout cas, à partir du moment où, euh, où j'ai commencé Mind Killer de façon plus sérieuse, euh, donc j'ai commencé par composer, Bon, je, comp je compose quoi qu'il arrive tout moi-même, à l'aide de boîtes à rythme. Euh, je fais la, la, la guitare et la basse euh, et des ébauches de chants, on va dire. Mais je me suis dit, bon, je voudrais faire de Mindkiller quand même un projet donc plus sérieux avec des vrais musiciens. Bon, J'aime bien les boîtes à rythme, ça aide bien quand on doit composer. Euh, donc j'ai rencontré à travers, euh, je pense que c'était Instagram, j'ai rencontré un batteur en fait, qui s'appelle Rory McIntosh, qui vient, qui vient de Californie, euh, ben un batteur extraordinaire, quoi, tout simplement un batteur de, de, de studio, et euh, voilà, je l'ai contacté, on a, on, a, voilà, on a échangé des idées, et, des, et surtout, voilà, je, je lui ai demandé si ça l'intéressait de, de, de participer au projet MindKiller, donc il a été vraiment enthousiaste, et euh, au niveau du chanteur, effectivement, donc. Euh, 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 qui s'appelle Ricardo euh, Comes qui vient de Strasbourg donc c'est un c'est l'ex chanteur de Absurdity euh, on a été présenté ça, par même. voilà donc euh, qui, Absurdity qui était quand même un, un groupe qui avait une certaine renommée euh, donc on, on, par l'intermédiaire d'un ami commun on a été mis en, en contact euh, on a discuté, ben bah voilà l'histoire après fait le reste, hein. euh, il a accroché euh, à mes compositions et puis moi j'ai accroché à son style donc, euh, donc voilà, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, euh, beaucoup de projets qui vont se mettre en place. Eh ben, voilà. bien c'est
0: très bien, on va s'écouter un premier extrait. Alors attendez, hein, comme vous, je vous l'ai dit avant, le début de l'antenne, ce n'est pas dans l'ordre, il faut que je compte, c'est le, le quatrième position. Allez, on va s'écouter Occult Matrix Control, en avant, marche. Coscommune.fm, cause causecommune93.1fm, vous êtes toujours sur Parole de Metal, avec l'interview de Mankiller Death Metal, avec Bud de Detroit, de Destroy, on ne sait pas trop d'où tu viens. Bon Bud, t'as bouffé du lion, t'as des questions pour notre invité un peu
1: Ah oui oui. Alors j'ai quelques questions effectivement, mais euh, déjà je vais faire une petite réaction sur, euh, sur ce qu'on vient d'écouter là sur Occult Matrix Control. Je dénote des petites touches de, de, de style qui correspondent pas vraiment, vraiment à ce qu'on pourrait imaginer comme brutal, comme death ou quoi que ce soit. Il y a des belles harmonies. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à, à, à répondre à ça tu vois en soi Est-ce qu'il y a, une, il y a une, une touche un peu plus vaste que, que ce qu'on peut entendre comme death brutal
2: ah, tout à fait. De toute manière, il faut, il faut voir... Bon, il y a différents types de Death Metal, évidemment. Hein. Euh, quand je vois euh, le groupe Death, euh, donc on va dire ceux qu'on considère comme les, un petit peu euh, les, les créateurs du genre... Euh, euh, carcasse euh, euh, par exemple il y a, il y a énormément de solos d'harmonie euh, euh, donc effectivement après il y a, il y a le, de le death metal harmonieux on va dire avec avec euh, littéralement des, voilà des solos des harmonies des, des, des progressions d'accords qui peuvent être euh, on va dire euh, qui sonnent bien à l'oreille et puis après il y a du brutal death metal euh, euh, on va dire plus axé sur, euh, sur sur la percussion on va dire sur, sur les riffs répétitifs où il n'y a pas forcément de solo, donc c'est vrai que de, de ce côté-là, moi je suis ouvert à toute forme de, euh, de musique extrême, quelle qu'elle soit. Euh, alors c'est vrai que ces derniers temps, je me suis ouvert à des sonorités un peu plus, euh, on va dire, un peu plus mélodiques. Euh, tout simplement parce que, bon, ça correspond un petit peu à ce que j'ai envie de jouer, euh, j'ai un toucher en, en fait assez trash metal dans l'esprit. Euh, bon, moi, ça fait, ça, ça fait comme très 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 longtemps que je suis dans le milieu du métal. Combien euh, je, bon, de temps, combien pourra... de temps Alors là, combien de temps Sincèrement, euh, je suis donc là maintenant, j'ai <rire> 48 ans. Euh, j'ai commencé à écouter du métal, j'avais 7-8 ans. Donc euh, ça remonte aux années 80, littéralement, donc euh, 80-81. Euh, je pourrais expliquer un peu plus tard un petit peu comment c'est venu, euh, mais en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a des sonorités qui sont, il euh, y a du blast beat, il y a, y a des riffs très brutaux qui ne sont pas forcément très harmonieux, donc ça c'est un petit peu le choix que j'ai fait ces derniers temps, d'ouvrir de, un, euh, un petit peu le répertoire euh, euh, au niveau de la guitare et au niveau des harmonies, donc voilà, c'est un choix okay. conscient.
1: Ok, ok, ça sent bien. bien. Okay, Est-ce que alors, tu, tu
0: écoutes euh, du, euh, du death alors, je metal sais pas si de dissonant euh,
2: Le death metal dissonant, bon, il y en a de toute manière, le death metal dissonant, quand si, alors, euh, euh, ouais, si je prends peu... par exemple... Ouais, vas-y. Euh, quand, quand je prends par exemple euh, qui, ce qui n'est pas du death metal, mais euh, du trash metal comme Voivode, c'était extrêmement dissonant à l'époque. Euh, ils utilisaient surtout, surtout le, le guitariste qui est une, bon, que, que, que j'adore absolument, euh, qui utilisait des progressions d'accords qui étaient très dissonants, euh, très mineurs en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, donc voilà. Après, après, c'est vrai que il y, y, y a vraiment toute forme, euh, toute forme de, de death metal qui est possible et euh, voilà quoi.
0: Les deaths genre euh, portal. Euh, je ne sais pas si tu vois, c'est très, très spécial ça, Portal. Tu connais, alors là,
2: je, Non, alors là, euh, je dois dire que je ne connais pas. Il euh, y, y a une petite chose qui est aussi, c'est vrai que j'ai dû louper un peu les, les nouveaux groupes de, de death qui sortent, parce que bon, peut-être peut que je devrais avoir plus de temps pour essayer de chercher un peu ce qui, ce qui sort, donc je ne les connais pas, donc il faudra que je vais le noter, comme ça, euh, ça j'irai les écouter.
0: Ouais, c'est qualifié d'expérimental death metal. C'est vraiment bizarre, quoi. C'est il y a le death metal et il y a Portal. D'accord. Je te conseille oh, vraiment ben ça m'intéresse de d'expérience de, euh, très expérimentale.
2: D'accord. Ben ça je vais euh, je vais écouter avec plaisir. Ouais.
0: Alors on va enchaîner avec nos amis du Québec. Tu connais le principe, Jean-Michel Non, je connais pas le principe. Tu vas me le dire là à l'antenne. Alors c'est très simple. Alors. Nous avons un partenariat avec l'équipe d'Ars Macabra au Québec, qui uh -huh. font des podcasts et ils ont un show tous les mercredis soirs. Et on s'est dit un jour, mais comment interagir d'une émission à l'autre Eh ben, c'est très simple. Donc, Tonton Matraque et Sarah, les animateurs, bisous, messieurs, dames, nous envoient une question, qu'on va te présenter dans quelques instants. Tu uh -huh. vas y répondre et ils vont débriefer dans leur émission la semaine d'après. Alors bienvenue, ah, pour... cool, ça. Cool, hein. Alors, bienvenue dans ah, la missive cool. de la Nouvelle-France.
1: C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Arts
0: Alors, je te fais grâce de, de l'accent québécois. De toute façon, c'est un peu honteux et puis c'est pas leur, leur rendre hommage de faire ça. Hein et d'ailleurs en parlant toujours du Québec avant que j'oublie, n'oubliez pas vous pouvez écouter les émissions d'Ars Macabra sur le site parolesdemetaleux.com dans la rubrique Ars Macabra vous aurez toutes les émissions en replay du Québec il n'y a pas de souci là-dessus alors Tonton Matrac te pose la question suivante qu'est-ce qui est le plus demandant en tant que presque one man band
2: euh, à grande question et bonne question euh, qu -ce que, voilà, alors, le, je crois que c'est l'organisation euh, 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 de, de tout le projet en fait qui est qui est dans 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 l'ensemble un des plus grands défis en fait puisque euh, donc moi j'ai d'autres activités à côté, j'ai on va dire un métier, euh, ce qui ne veut pas dire que, que, que la musique ça ne peut pas être un métier, mais disons que pour l'instant ça reste un projet confidentiel, euh, que j'espère euh, voilà, faire grandir et, 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 voilà, et développer le plus possible. Le, le, ce qui me prend vrai, le plus de temps en ce moment c'est la composition, donc ça c'est vraiment, j'ai vraiment cette... Euh, cette obsession de la qualité, je veux, je veux proposer des morceaux de qualité. Je pense que c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, je pense que tous les groupes veulent proposer de la qualité quoi, mais disons que voilà, j'ai des exigences par rapport, euh, par rapport à la musique qui, qui, qui sont propres à moi en fait, et euh, voilà, donc ça, ça me prend déjà beaucoup de temps. Euh, ensuite, c'est toute la recherche, euh, ben, effectivement, la recherche des musiciens, ça m'a pris un temps fou. Parce qu'on ne trouve pas des musiciens comme ça dans, hein, euh, sur des très bons batteurs, on n'en trouve pas comme ça. Euh, des très bons chanteurs non plus, ils sont rares. Euh, je vais dire, bon, en plus des musiciens de death metal, voilà, moi aux Pays-Bas, je n'ai pas réussi à en trouver. Donc ça, ça m'a pris aussi un certain nombre d'années avant d'arriver euh, ben là où j'en suis. Euh, et ensuite, c'est vrai que c'est tenir... Euh, euh, S'occuper en fait de tout les, le design graphique en fait, euh, de, de, de Mindkiller. Donc euh, proposer, faire des t-shirts, faire, faire le logo, euh, euh, faire des petites vidéos euh, pour, pour présenter un petit peu la musique de Mindkiller. Donc je pense que c'est le, le plus grand défi, c'est un peu de combiner tout ça en même temps et, euh, et d'avoir d'autres activités à côté, voilà.
0: C'est déjà pas mal quand même, comme euh, plan. T'as Bud, t'es toujours vivant oui,
1: toujours vivant, toujours opérationnel. Je réglais des soucis techniques. C'est tout bon. Impeccable. Alors, moi, j'ai une petite question, un petit, peu, un petit peu folle sur les bords, mais tu m'as l'air très gentil, très poli, très. Très discret mais ça c'est euh, ce que tu en dégages du coup je voulais savoir si tu étais un une sorte de personnage caché aux yeux de tous est ce que ta famille est au courant que tu fais ce genre de musique là qu'est ce qu'elle en pense est ce que tu as des <rire> enfants et qu'est ce qu'ils en pensent parce que tu as l'air d'être euh, euh, vraiment à l'opposé de ce qu'on peut attendre et vivre effectivement du, du stéréotype de base Donc, voilà. <rire> ça c'est une bonne question euh... Alors oui, j'ai
2: deux enfants euh, à qui j'apprends la musique d'ailleurs, donc euh, euh, mon, mon premier qui s'appelle Carlo qui je, voilà, il prend des cours de batterie euh, par, un, par un professionnel, mon deuxième enfant qui s'appelle Diego, lui il prend des cours de guitare chez moi, donc je lui, je lui enseigne la guitare. Euh, oui ma famille est au courant, ils me suivent, ils me soutiennent, <rire> euh, effectivement donc je n'ai pas de vie cachée. Euh, euh, on va dire, euh, voilà, moi, <rire> je suis père de famille, euh, j'ai pas mal de responsabilités dans mon travail aussi. Donc ce qui fait que c'est vrai que le contraste peut être assez saisissant. Donc euh, on imagine que je vocifère, que je bave ou euh, que je tape, mais c'est pas le monde des métalleux.
1: <rire> Et qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils aiment ta musique Est-ce qu'ils écoutent ce genre de musique-là
2: ah oui, à mes enfants, euh, ça c'est sûr et certain qu'avec un père comme moi, euh, je leur fais découvrir en fait l'histoire du métal. Donc on, on, on commence par, on va dire, le, le commencement, euh, le heavy metal, le trash metal. Donc pour l'instant on est à cette période-là. Ils sont encore jeunes. Le death metal, ils m'entendent jouer. De toute manière, ils viennent régulièrement quand je, quand je fais des prises de son euh, pour des, de nouveaux riffs. Et je compose de la musique aussi avec eux, donc il y a un peu plus dans l'esprit Iron Maiden, Metallica, euh, euh, dans cet esprit-là, parce qu'évidemment, ils, ils, ils adorent ça. Donc euh, voilà, ils me
0: voient et euh, effectivement, ils sont, euh, ils sont derrière moi.
1: Belle, belle histoire, très belle histoire.
0: Très belle histoire. En parlant de trucs atypiques, euh, alors Jean-Michel, comme ça, on se dit, ouais, il fait du death metal, euh, il doit être vénère dans la vie, il doit être, euh, je sais pas... Doit être sniper dans la vraie vie ou avec les <rire> cheveux longs, des tatouages partout mais Non, 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 non. Et tu te marres Pas, pas <rire> du
2: tout. Oui, oui, je me marre. Mais non, mais c est, c est, ce sont des bonnes questions. Effectivement, c'est un petit peu le, la, euh, quand les gens entendent le style musical et que je fais et que j'écoute. Euh, C'est ce que je voilà, ce sont les remarques que je reç... que je reçois à chaque fois. C'est mais mais on peut pas imaginer ça de toi. Effectivement, j'ai un millimètre de cheveux euh, sur le crâne. Euh, je n'ai pas de tatouage. Euh... Alors par contre, des gros mots, ça je peux en dire. Il y a pas de problème. Et euh, de l'énergie qui d'où vient-elle cette énergie pour faire de la musique pareille bon si vous avez le temps on peut en débattre parce qu'il y a beaucoup à dire mais euh, effectivement le contraste avec <rire> avec ma on va dire mon apparence elle est quand même assez flagrante
0: voilà parce que à la base donc il y a ton site hein, on va on va le citer quand même pour les auditeurs s'ils ont un clavier pas loin allez-y ça vaut le coup c'est clair allez faire un tour crapanzanohardcoaching.com voilà,
2: voilà c'est voilà, ça, donc ça ce sont mes, mes activités professionnelles, euh, moi je suis artiste plasticien euh, de métier, donc, euh, donc j'ai depuis les années 90, euh, j'ai fait beaucoup d'expositions, euh, notamment dans le milieu de l'art contemporain, donc dans les musées, dans les centres d'art, dans les galeries. Euh, donc j'ai toute, une, toute, une, euh, toute on va dire une pratique artistique euh, bon, depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, même bien au-delà de ça, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc euh, voilà, on va dire c'est l'histoire de ma vie. Et euh, effectivement, donc ça c'est le métier euh, en fait que j'ai, qui est aussi ma passion. Hein, je veux dire, je je vais pas dire voilà, euh, mind killer c'est mon hobby, ma passion et mon métier. Euh, voilà non non, tout est ma passion en fait. Euh, voilà pourquoi c'est un petit peu difficile de mettre en place mind killer, mais bon là je digresse un peu. Et euh, voilà, effectivement, donc, euh, ces activités-là, j'essaie maintenant un petit peu de trouver une euh, entre la musique et mes activités artistiques et mes activités d'enseignant en art. Donc, euh, j'essaie de trouver une bonne balance pour que pour que tout soit, euh, euh, on va dire, à niveau, même niveau, on va
0: dire. – T'as été un peu vite quand même. Alors, sur ton site, on oh, voit pardon. photographe, <rire> faiseur de films, filmmaker, peintre, dessin, donc peintre sur mur, c'est très pointu quand même. Et Jean-Michel, les intérêts de Jean-Michel sont vastes, comme ses compétences, l'identité, l'histoire, la propagande, tu t'y connais en propagande, et tu as des notions de futurologie.
1: Qu'est-ce que c'est donc
0: Mais ouais, c'est quoi
2: alors, ça Alors, tout à fait, <rire> ce sont des grandes questions, mais euh, effectivement, c'est un petit peu les thèmes que j'utilise en tant qu'artiste, c'est-à-dire ce qui m'intéresse de... Euh, euh, ce qui m'intéresse de découvrir c'est un petit peu toutes les structures invisibles qui, qu qu qui sous-tendent un petit peu les sociétés dans lesquelles on évolue. Donc évidemment euh, quand on parle d'identité, quand on parle de propagande, euh, quand on parle euh, de, de systèmes politiques ou religieux, voilà c'est pas des choses qu'on voit visuellement mais on sait que ça, ça nous lie les uns les autres. Euh, bah, c'est ça qui m'intéresse voilà j'essaye je, de faire des recherches par rapport à, à tout ce qu'on voit pas mais qui qui nous relie et ou qui nous on va dire qui crée des liens ou justement pas de liens entre nous voilà donc c'est ça qui un petit peu c'est mes thèmes de recherche euh, ces thèmes de recherche de toute manière je les réutilise dans Mindkiller en fait donc euh, un petit peu tout ce qui est les, voilà les manipulations la, 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 les propagandes la futuro voilà je reviendrai un petit peu sur la futurologie mais euh, oh, en tout, tout cas voilà c'est un tout petit suite, peu hein. je -y. peux y aller tout de suite ouais. alors la futurologie euh, là je suis dans euh, je vais digresser un tout petit peu je vous prends juste une ou deux petites minutes euh, la futurologie en fait c'est la prospective donc c'est-à-dire euh, comment on imagine les scénarios possibles des transformations de l'humanité c'est à dire on part d'aujourd'hui maintenant le 28 euh, le 28 août 2021 et on va imaginer ce qui va, pas, ce qui va se passer demain dans deux ans, dans dix ans dans 100 ans, voilà c'est un petit peu cette idée là, euh, je trouve ça très 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 intéressant parce que ça rejoint effectivement euh, la science fiction, l'anticipation la, sociale, donc là c'est très référencé au niveau film, au niveau littérature au niveau philosophie et euh, bah c'est ça. En, en, en fait, je fais des projets artistiques qui vont dans ce sens. on, on va écrire ensemble avec différents publics des scénarios euh, sur des tas et des tas de sujets différents qui hein, qui, qui sont super intéressants la biotechnologie, le, le, euh, les problèmes d'identité, euh, euh, le, le, le développement durable, enfin fait, le, le changement climatique, tout ça. Et euh, on en fait des œuvres d'art communes, en fait. Donc c'est un petit peu un petit peu les thèmes euh, qui qui
1: m'intéressent. C'est. Waouh! Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que ça a des notions un petit peu de collapsologie, d'escatologie, ce genre de choses-là? Est-ce que vous partez un petit peu sur le côté anticipation dystopique de la, de, de la force? Ben, disons, quoi qu'il qu arrive, quand
2: on, à partir du moment où on, on, on essaye de faire un scénario, euh, tu as le côté effectivement utopique et le côté dystopique qui vont servir de base, en fait. Euh, alors moi, dans, dans les projets euh, que j'organise, effectivement, je, être, être, comment dire, être conscient des dystopies qui, qui, qui arrivent et dont on, est, on commence à voir un petit peu les effets euh, qui, qui se mettent en place... J'essaie de me concentrer sur le côté positif, parce que euh, j'opère je, voilà, je, en, milieu, en milieu social, en fait, dans lesquels, euh, euh, voilà, à force de parler de dystopie, euh, les gens peuvent se dire, bon, euh, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, de toute manière, on va tous mourir, on va disparaître un jour. Donc j'essaie un petit fou peu... C'est comme ça je ressens
1: dans ta musique ce côté euh, espoir et ce côté... <rire>
2: voilà. Oui, oui, non, mais de toute manière, après, après on, peut, on peut aller voir, euh, voilà, il faut faire la distinction entre et, euh, voilà, le côté dystopie, qu'on perçoit tous un petit peu. Euh, je veux dire il ne faut pas non plus être un, un grand intellectuel pour voir les transformations qu'il y a dans, les, hein, dans la société. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde en parle en plus. Euh, donc là, je fais la distinction en ce que, en ce que, entre ce qu'on peut percevoir en tant qu'individu et mon rôle à moi euh, en tant qu'artiste dans des projets comme ça euh, avec, euh, avec différents publics. Donc voilà, je suis obligé un, un tout petit peu de, de, voilà, de, de prendre une autre direction si je veux créer une dynamique de groupe. Voilà.
0: Très bien. Tu m'as calmé sur ta réponse. Mais attends, on, on va essayer ah. d'aller plus loin quand même Jean-Michel. <rire>
2: Allez, allons je encore suis... plus loin. Moi, ouais. ah ben, Je vous en prie, alors, je vous attends.
0: Tu, tu taffes quelque part pour imaginer le futur, pour proposer des choses, pour appréhender le futur de la manière la plus positive qui soit, ou au moins trouver des solutions pérennes. Donc c'est très dans la dynamique de cause commune tout ça. Mais as-tu déjà pensé au futur du Death Metal
2: ah une bonne question. <rire> il y a le futur, voilà le futur du death metal. De toute manière, de toute manière, c'est comme le métal. Ça, je, je ne vois pas, euh, ça s'arrêtera jamais. Je veux dire, il y aura toujours du développement. Il y aura toujours des groupes qui vont, qui vont pousser plus loin euh, encore. Le, euh, voilà l'outrance, la technicité, le, les, les mélodies. Enfin bref, il y a vraiment. Euh, il euh, y a vraiment des tas et des tas de développements possibles mais c'est vrai que là j'ai découvert un groupe là il me semble qu'ils sont nancés hein. ils ont apparemment un succès fou mais il, il euh, qui s'appelle Fractal Universe je crois ah oui ça fait euh,
0: carton en ce moment ouais.
2: mais ça fait carton en ce moment j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, euh, je me dis mais ils mélangent des tas et des tas de styles d'orientation de euh, alors quand, quand ça quand ça on va, on va dire quand ça bourre, ça bourre, et quand il y a, y a beaucoup des passages beaucoup plus nuancés, euh, avec un niveau technique, bon je me dis les gars, euh, chapeau, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça pourrait être aussi effectivement une des voies à suivre qui pourrait être, qui, qui sont intéressantes pour moi.
1: Et dans cette voix, ça t'embête pas trop euh, ces sons, euh, excuse-moi Smott. Ce euh, tous ces sons un petit peu trigués, tu sais, ces sons très travaillés, euh, très secs, très, euh, très numériques dans, 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 dans ce futur du Death Ça t'embête pas tout ça, ça Ça dénature pas un petit peu le son original ah ben si bon moi ça me dérange pas parce que
2: je veux dire regarde moi-même quand je la démo que vous avez entendue en tout cas euh, au -ma Matrix matrice contrôle moi je la fais euh, chez moi euh, je passe pas par un studio professionnel je vais y passer dans le futur parce que voilà on prépare un, un EP là un, un, on va dire un, un mini album donc moi les moyens digitaux, je les, je les utilise moi-même Tout simplement plus, bon, pour plusieurs raisons euh, Point 1, je n'ai pas de gros moyens euh, Donc un des, un des moyens les plus... Euh, les, plus les, les plus Comment on dit comment on dit ça ah, Un des moyens les, les moins onéreux en fait pour faire une démo C'est de le faire un petit peu soi-même avec les, les moyens qu'on a Mais effectivement le son originel du death Metal Qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus caverneux, euh, je veux dire euh, quand on quand, quand la première fois que j'ai entendu Entombed en fait euh, Left and Path, c'était incroyable, je veux dire on n'avait jamais entendu un son pareil, on se demandait d'ailleurs comment c'était possible de sortir un, des sons euh, à partir d'un ampli euh, Marshall quoi, donc bon après on a découvert comment ça a été fait. Euh, après, il faut voir, euh, c'est vrai que l'esprit originel qui est beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas en fait que... il faut un développement en tout en fait. Tu ne te pas un puriste.
1: Me... Comment tu, tu te considères pas comme un puriste. À ce que tu me dis là, c'est que tu es, es, es quand même relativement ouvert à une progression, à une évolution, même qu'elle soit un petit peu plus technologique ou un petit peu plus chimique. Tu ne restes pas un gros puriste, un trou métalleux qui, qui défend son biftech corps et âme sur le, le côté son à, son à chier, son de cave.
2: « Ah non, 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 moi je ne suis pas un puriste du tout, non, 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 j'ai une grande admiration et je reste quoi qu'il arrive. Euh, à partir d'un certain âge, on n'est plus aussi impressionné que quand on avait euh, 12-13 ans, quand on découvre les premiers groupes de death metal. Donc évidemment, Napalm Death, Cannibal Corpse, euh, Diocide euh, Entombed, tous ces carcasses, ball Thrower tous ces groupes qui, euh, qui ont formé en fait euh, notre adolescence, pour moi, ça reste évidemment les références euh, absolues. Euh, N'empêche que voilà un développement et une, une progression. Ben, moi, moi, je l'appelle de mes voeux. Hein, je vais dire euh, après, il y, y a des poseurs qui peuvent se dire Oui, bon, euh, maintenant les groupes de maintenant, c'est tous pareil. Oui, effectivement, je suis d'accord. Le risque, c'est d'avoir un son qui peut avoir de temps en temps une sorte de euh, de, de trop grande similarité entre les groupes. Voilà. C'est vrai, Effectivement. Un peu ah, bah là, tu, me
1: fais, tu me fais une super perche pour, pour la prochaine question, des, des groupes à la Ring of Saturn, toi t'en penses quoi justement euh,
2: euh, Alors ça, Ring of Saturn, j'adore euh, les groupes on va dire techniques parce que ça vient un petit peu des groupes comme Coroner dans les années euh, 80-90 qui, euh, qui étaient, qui étaient vraiment, euh, vraiment à la pointe de, du, du trash technique. À cette époque, il euh, y a Necrophagist qui a écrit évidemment euh, Epitaph, euh, Epitaph, en fait, le, voilà un, un des piliers du, du, du death metal technique. R euh, Ring of Saturnus, j'accroche pas trop, trop parce que je sais pas pour X raisons, j'ai besoin, j'ai besoin dans, dans le death metal d'une d'une certaine ossature. en fait. Euh, donc euh, j'essaye avec Mindkiller en fait de trouver la ju le, la bonne balance. Entre, euh, on va dire, l'agression propre au, au, au death metal, euh, entre une structure un petit peu progressive, alors progressif il ne faut pas le prendre dans le sens Alan Maiden ou Pink Floyd ou quoi que ce soit, hein. progressif dans le sens où il y a des enchaînements d'accords, je donne l'exemple un petit peu de Creator en fait, Creator à partir de common of Souls, ils ont, ils ont fait des... Voilà, il y a, y, a, y a des compositions avec des refrains, des breaks, ça revient à des couplets, c'est assez complexe, en fait. Mais il y a une, un esprit euh, qu'on peut identifier par morceau. Et Ring of Saturnus, ça pour l'instant, je n'arrive pas à bien accrocher encore.
0: Okay. Ouais. Oh, par exemple, Creator, tu... Come of Soul, donc ça a été très typé par People of the lie si je dis pas de conneries. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. Il y a... bon, je ne sais plus c'est quoi comme un accord qui s'enchaîne, mais c'est du... enfin, super reconnaissable. Et effectivement, on reconnaît ça tout de suite. Est-ce que le côté un peu artificiel de Rings of Saturn peut te, te déboussoler Alors, je m'explique. On est quand même parti de Iron Maiden où les mecs ils étaient en studio, ils enregistraient euh, bah, quasiment tout. Il y avait très peu de raccords au final. Rings of Saturn, ils enregistrent en son dry, ils distortent tout, voire ils accélèrent. En tout cas, c'est la légende qui dit ça. Est-ce que tu trouves pas qu'on s'éloigne un peu des mecs qui maîtrisent leur instrument
2: Ben, moi je mets pas en doute euh, de toute manière leur, leur technicité, leur, leur, leur capacité à jouer. Ça, c'est vraiment euh, des musiciens. Euh, je, je... Voilà, j'imagine hors pair, euh, de toute manière même quasiment bien au-dessus du niveau que je pourrais jamais atteindre. Euh, après, je ne suis pas un grand spécialiste de ce groupe, mais la technicité, pour la technicité, en soi, m'intéresse pas. Euh, C'est pareil, euh, moi je peux faire un blast beat pendant, euh, pendant 10 minutes euh, sans sans, et en gueulant comme un porc euh, qu'on égorge. Je veux bien, ça, ça m'intéresse, ça, ça peut être sympa. Pour une ou deux chansons, pour euh, éventuellement un petit projet, mais euh, voilà, la course et la poursuite d'un d'un certain, on va dire, euh, objectif. Je sais pas ce qui m'intéresse. Mais bon, après c'est c'est que moi, hein, c'est que moi qui parle là-dedans. Hein.
0: Et on va prendre à revers. Donc, technicité, ok, c'est pas ta tasse de thé. Et maintenant, si je te fais écouter ça, attention, t'as reconnu.
2: Quoi, ça, <rire> ça, ça doit être. Euh, j'ai pas bien entendu, mais à mon avis, ça doit être du Napalm Death. C'est ou Agathocles. C'est quoi Non, j'ai pas bien
0: entendu. Euh. On se la refait. Surtout le solo au milieu, il est parfait. <rire> Bon,
2: de manière ça ressemble à ces à ces titres de 2 ou 3 secondes euh, des débuts du grindcore en fait. Euh... Donc je reviens un petit peu sur la notion de technicité. Euh, mm -hmm. euh, non, je suis pas je, je, je... Euh, je suis intéressé par tous les groupes techniques, je veux dire dans Mindkiller il y a des riffs assez techniques en fait il y a des choses qui sont pas évidentes en fait à jouer, donc la, une certaine technicité, ah oui volontiers ça il y a aucun problème là dessus quoi, mais c'est vrai qu'après effectivement la, euh, baser une composition ou un projet uniquement sur la technicité il y a peut-être d'autres choses qui m'intéressent hein. voir euh, l'enchaînement des, des riffs entre eux un certain contraste, voilà c'est ça qui m'intéresse après bon, Ring of Satsangu je suis pas assez spécialiste euh,
0: de ce genre de groupe. Alors tu vois, je t'ai tendu ma perche avec mon petit napalm des, là d'un revers de main, paf, t'as mis à la poubelle, c'était You Sufffer But Why. Donc qui est censé être un des morceaux de métal les plus courts au monde,
1: 1,2 secondes, quelque chose comme ça. La quintessence de la connerie, on, on peut appeler ça comme ça ou pas Ben... Toi, t'as ah, ça Ah non, comme non, ça. non, Moi, il faut... Il faut... Du... <rire> Presque <rire> génie punk en fait. C'est du génie, ok, d'accord, c'était pour être sûr. Pour être sûr. <rire>
2: ben, Je pense qu'il faut voir le contexte. En fait, c'est un petit peu comme tout. Il y a effectivement le contexte qui joue un grand rôle. Je pense que quand tu es le premier à faire une chose qui n'a jamais existé auparavant, ça en devient génial. Après quand tu suis et où quand tu ne bâtis euh, la suite de ta carrière et où euh, euh, quand tu vas repomper ça et que tu le fais ad vitam aeternam là ça devient plus problématique mais euh, je trouve que en, en plus n'appelle pas une de mes références absolues et je pense que mankindler est basé sur euh, on va dire sur l'essence de ce que c'est Nampamesse et en, bon, je veux je veux pas non plus faire un tout petit peu le voilà. Je connais quand même très bien le guitariste. Euh, le ah ouais euh, euh, C'est un ami à moi en fait. Donc. Mitchevish. Tu Mitch des Harris.
0: bières et tout avec le gratteux.
2: Ben je j'ai bu des bières avec lui, oui plusieurs fois. Donc euh, c'est quelqu'un qui me soutient d'ailleurs dans ma démarche et bon je j'ai cette chance de l'avoir rencontré en fait et euh, voilà on a bien cliqué on a on, ça fait un, quelques, une paire d'années maintenant euh, qu'on qu reste en contact en fait régulier euh, donc bon je suis pas très objectif par rapport à Napalm <rire> je veux dire bon euh, voilà c'est des héros depuis depuis depuis
0: très longtemps euh, voilà quoi tu parles de mais, mais voilà tu pour avoir... Mind Killer... vas -y, vas -y. pardon tu parles de Mitch Harris Mitch le guitariste. Ouais. Ok, excuse-moi Bud, vas-y, je, je me reprends, je non, me fais non.
1: tout petit, vas-y. Non, non. Est-ce que tu penses que ton projet Mind killer qui a pris quand même une belle envolée en, en, en peu de temps euh, peut quand même baser euh, sa, 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 sa petite notoriété, justement là, sa, sa petite réputation sur, le, sur le, le copinage que tu pourrais avoir avec le guitariste de Napalm Des ou pas
2: Non, je pense pas, je pense pas parce que… Euh... Non, 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 non. Moi, j'ai pas l'impression. De toute manière, euh, euh, moi, ça me dérange pas d'en parler. Que bon là, j'ai établi des liens d'amitié avec lui, mais euh, je lui ai pas demandé. Euh, voilà, je vais pas demander de faire quelque chose pour moi du genre, euh, vas-y diffuse le projet ou euh, voilà. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y aura aucune, euh, aucune retombée. Euh, J'espère, j'espère d'ailleurs que les gens apprécieront Mind Killer pour ce que c'est. Euh, moi je n'hésite pas à parler des références que j'ai en tête à chaque fois, parce que je vais pas prétendre non plus que j'apporte euh, voilà une, une nouveauté absolue au genre. Euh, J'essaie juste de faire les choses bien, de rendre hommage en fait à ceux qui ont commencé le, le genre. Euh, euh, ça peut même aller très loin dans les références. J'ai parlé de Creator, oui, Metallica, Slayer, bien évidemment. Euh, donc c'est plus rendre hommage en essayant de faire un, quand même des, voilà, des chansons de qualité personnelles, que j'espère personnelles et que j'espère euh, voilà, une, être une, une marque en fait, euh, un petit peu à moi. Quoi.
1: Tu penses pas pouvoir apporter un vent de, de frais avec ta conception de, de, du métal aujourd'hui
2: Oh, ben, euh, c'est pas, pas ce à quoi je pense quand je compose, euh, déjà, mais si ça peut... Ben, apparemment, les échos que j'ai, c'est que voilà les gens adorent les, aiment beaucoup l'énergie qu'il y a dans... Euh, aiment beaucoup euh, l'enchaînement le, des riffs, le type de riff que je compose, donc bon, c'est déjà un bon signe. Euh, après, quand je vois, il y a beaucoup, beaucoup de groupes de death Metal, quand même, là, qui... Euh, qui ont innové euh, il y a certaines années, donc là où moi je faisais de la musique, on va dire, de façon extrêmement confidentielle. Et euh, bon, il y a des groupes maintenant aussi qui peut-être, voilà, vont plus loin que moi, voilà. Après, après, moi je peux pas dire ce que ce que je pourrais apporter. S'il faudra que les gens me le disent, pour l'instant j'ai peut-être pas encore assez de recul par rapport à ça.
0: En parlant de riffs, tu nous as fait l'honneur intergalactique de nous envoyer des riffs en avant-première. Et on compte bien Tout sur à toi fait. pour les commenter quand même. Ah ben tu
2: les, tu les diffuses
0: et puis euh, voilà, je vais en parler. Ok, alors le premier s'appelle Sobrement et c'est Rory, Jean-Michel. Donc très sobre. Ah oui, voilà, c'est très sobre celui-là. ça commence très des après t'as un bon trémolo bien vénère qui tire vers le black je trouve et après tu t'excites sur un petit riff super groovy en pinta si je dis pas de conneries
2: oh, oui, tout à fait c'est exactement ça je, je, tu, tu me retires les mots de la bouche mais c'est ça euh, en fait effectivement il y a plusieurs influences dedans alors ça s'est passé comme ça euh, mon batteur il m'a envoyé en fait un, un rythme qu'il avait, qu avait trouvé en fait il m'a dit écoute jean-michel qu'est ce que tu peux faire là-dessus euh, ben voilà c'est un petit peu le résultat j'ai pris, pris quelques jours pour, euh, voilà, pour me caler sur lui déjà parce que bon il est, il est bien 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 euh, euh, bon c'est un plaisir de travailler avec lui hein, c'est une vraie machine donc euh, de ce côté là tu peux bien placer Terif euh, mais ça, ça ça va se retrouver sur un morceau qui va, qui va, euh, qui va être euh, sur le sur le, le petit euh, le petit album voilà. je, je trouve plus mes mots là pardon
0: <rire> le petit album euh, il paraît il paraît, il paraît, attention, ça se chuchute dans le milieu que tu as signé, tu as signé après une chanson et chez quelqu'un de balèze.
2: Euh, bah absolument, donc le, le, euh, le EP va paraître sur Great Den euh, Records. Euh, euh, Raph, c'est le, 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 on va dire, le, le boss, donc euh, effectivement il m'a, il m'a, non, je l'avais contacté, il me semble, j'avais envoyé des, j'ai envoyé donc les, les deux titres euh, à plusieurs labels et il m'a répondu quasiment tout de suite et euh, voilà il a, il a aimé, il a aimé ce qu'il a entendu, il m'a dit euh, c'est une rare fois où je le fais mais voilà j'ai entendu que deux titres mais voilà je te, je, je te signe donc il m'a proposé en fait de travailler avec lui et euh, ben bah voilà moi je trouve que c'est une... <rire> ça va être une bonne collaboration, on vient de commencer un petit peu, le... un petit peu tout ça mais je pense qu'il va y avoir que du bon qui va en sortir
0: alors, pour rappel, Grid dan Records, euh, c'est Carcarias, qui est déjà passé à l'antenne de Parole de Métaleux, et Eboidophrénie, le direct d'il y a deux semaines. Donc, euh, du beau monde chez Grid Dan Records. On va s'enchaîner un deuxième titre. Alors, Cosmogenesis, The Architect of... Euh, c'est tronqué mon écran.
2: Of Mind, de l'esprit, l'architecte de l'esprit.
0: Oh là là, tu vas nous expliquer tout ça après. Allez, on y va, <rire> on envoie...
1: Il y a une belle envolée au début, un petit peu stratosphérique là, sur l'intro, les, les, sur ça me fait poser un peu la question, t'écoutes quoi toi en vrai comme musique Est-ce que tu écoutes <rire> plein pot du métal ou est-ce que tu écoutes autre chose, tu as des influences qui n'en ont rien à voir et tu, tu, tu pars dans d'autres horizons
2: Ah oui, alors là complètement. Euh, euh, alors j'écoute évidemment, évidemment euh, le métal au sens large en général. Pas oublier que j'ai commencé très très petit, donc ça peut aller de Judas Priest, Alone Maiden, euh, euh, Saxon, enfin Dio, tous ces gens-là, jusqu'au thrash metal euh, et le death metal le plus radical du grindcore, de l'industriel, donc tout ça ça reste on va dire mon, mon ADN musical. Euh, mais j'ai évidemment d'autres goûts, euh, ça, ça c'est. Euh, j'en fais, fais pas de mystère. Euh, ces derniers temps j'écoute aussi pas mal de musique classique. Euh, j'écoute beaucoup depuis des années beaucoup de jazz. Alors ça, euh, je dois avouer, euh, c'est aussi une passion euh, que j'ai. Euh, mais je ne peux pas en jouer du jazz. Ça c'est un petit peu. Euh, bon, j'aimerais bien, mais je, je n'arrive pas à jouer, on va dire, correctement du jazz. Mais j'adore le jazz. Euh, toute musique expérimentale aussi, il euh, y en a beaucoup qui m'intéressent. Il y a des musiques orientales que je trouve absolument sublimes, euh, notamment la musique d'Azerbaïdjan. Il euh, y, y a des groupes euh, traditionnels mais absolument formidables. Donc euh, voilà, c'est un petit peu... Euh, J'ai des goûts musicaux, on va dire, euh, variés. Et, euh, alors, est-ce que ça se ressent dans, dans les riffs de Mindkiller Peut-être pas, mais sur ce genre de petite intro, voilà, pourquoi pas, on, peut, on pourrait imaginer.
1: Ouais, voilà, parce que je sens pas l'utilisation des gammes orientales non plus dans les riffs de Mindkiller, mais c'était sur cette intro-là, qui, qui a une petite, une petite touche un peu, un peu différente, et puis euh, on sentait bien qu'il y avait euh, quelques influences qui, euh, qui euh, sommeillaient en toi et qu'il fallait qu'on qu découvre tous ensemble.
2: Voilà, bah tout à fait, Mais tu, tu, tu as raison, tu l'as bien vu en tout cas, merci. <rire> et
0: il n'y a pas que ça, t'as commencé euh, tranquille. Oh oh oh. Mais après, t'as enchaîné euh, vachement trash metal et t'as même pris, on va dire, la quintessence du riff de trash metal, c'est-à-dire ça ressemble vachement à, à un Running Blood, cette espèce de bourrinage sur la grosse corde grave.
2: Oui, tout à fait, oui. Bah, alors ça, euh, sans aucun problème. Effectivement, euh, euh, je, je pense que depuis, les, euh, depuis tout ce temps où je, je, je joue de la guitare, euh, j'ai commencé en, euh, à jouer de la guitare quand j'avais 12, 13 ans, en plein quand le trash metal est venu. Alors effectivement, j'ai tout de suite chopé les, les, plus grands, euh, les plus grands gratteux de cette époque-là et c'est devenu un petit peu euh, voilà, ce que je, mon ADN musical, tout simplement.
0: Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est très trash au niveau du toucher. Et ouais. alors on va continuer. Après avec Monarch MK-Ultra, donc là on arrive... Les MK-Ultra, c'était pas des espèces de, de super soldats dans l'imaginaire de je ne sais qui
2: bah, disons que euh, ce qui m'intéresse ah ah, conspir les amis <rire> donc là là ce sont des titres de travail pour l'instant je ne sais pas encore j'aime bien donner un petit peu des petits titres comme ça euh, de, de travail je ne sais pas encore si je vais le garder mais le MK ultra c'était des projets en fait qui ont été menés par la, la CIA en fait pour euh, euh, voilà qui permettent d'influencer des des, des, des des populations à distance et ou des, euh, des soldats à distance en fait donc c'était peu peu tuer histoires. des
1: chèvres n'oubliez pas c'est très important ça fait partie alors de
2: ça <rire> alors ça je n'irai pas dans cette voie là mais disons que j'aime bien ce genre de type de travail voilà
0: <rire> allez on s'écoute euh, MK ultra
1: court avec euh, des bonnes euh, des bonnes petites euh, des petites notes poivrées comme on aime n'est ce pas <rire> oh, putain, <rire> génial, à ce mot. <rire> alors
2: ce, ce n'est que le début de la compo il ya il faut il faut pas voilà pour l'instant euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de, de faire écouter un petit peu euh, les, les trois prochains morceaux du ep euh, c'est pas mixé, hein, donc vous avez bien entendu qu'il y a des, des baisses et des hausses de niveau. C'est vraiment du brut de chez brut là. C'est un petit peu les voilà les documents de travail que j'ai quand je compose. Euh, donc il y aura aussi des passages qui seront un peu plus groovy, on va dire dans des mid-tempo un peu ravageurs que j'espère que voilà, qu vont faire euh, qui vont faire head les gens, qui vont leur faire remuer la tête. Euh, voilà c'est un petit peu le but aussi derrière.
0: technocratic war machine tout à fait et on, on reste là, dans l'efficacité hein. ouais mais tu t'es super excité sur les harmoniques et les triades hein. t'aimes ça hein.
2: oui <rire> absolument <rire> c'est <rire> vrai que je vais compenser en tout cas voilà, les... vous avez entendu juste un petit euh, extrait euh... mais effectivement j'aime
0: ça <rire> voilà c'était c'était ouais c'est quoi la suite pour euh, Man Killer est-ce que tu t'es donné un objectif euh, bah de sortie d'album comment ça va se passer est-ce que tu as même prévu de faire de la scène un jour ah, c'était euh, bonne... la question
1: que je me posais effectivement vois, je dis dans tes Alors... pensées,
0: bud
2: Mmh. Voilà, alors vous, vous c'est une très bonne question. Euh, le EP, donc on va, je vais lancer une campagne de, de financement participatif euh, vers mi-septembre à peu près. Donc je suis en train de préparer une, une campagne un petit peu de publicité par rapport à ça. Euh, parce que moi, le, voilà, les compos, donc il y aura cinq compos que je voudrais en fait refaire euh, mixer par un, un grand nom de, en, en tout cas du death metal en France, un, un ingénieur du son. Frédéric de, euh, euh, non, 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 c'est quelqu'un d'autre, pour l'instant je le dis pas parce que je, je voudrais, voudrais que ce soit un petit peu, non, je voudrais, euh, <rire> pour l'instant je le garde encore non, un peu. Non, ok, ok, je me tais. <rire> non, non, je dirais pas des noms. Euh, voilà, moi ce que j'aimerais bien c'est voilà, passer à l'étape supérieure, les démons que vous avez entendus, euh, plus les deux titres, c'est moi qui les ai produits, mais je voudrais vraiment avoir un, un, voilà, un produit vraiment professionnel, donc ça, ça sortira en 2022. Alors, euh, quand exactement, je ne sais pas, mais je pense plutôt dans la première Moitié de 2022, donc comme ça j'ai le temps de, de voilà de peaufiner un petit peu les compos et faire de la scène. Alors là, oui, grande question. Moi, c'est mon rêve de retourner sur scène. Euh, ça, ça, il a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire Ça, c'est le grand problème. Alors, euh, avec le chanteur, oui, ça, c'est sûr et certain. Avec euh, Ricardo, parce qu'il est bon, il est super motivé, on s'entend très bien. Euh, mais bon, mon batteur il est aux USA, ça va être un tout petit peu compliqué de coordonner ça, surtout si j'ai pas de moyens. Euh, en étant un petit groupe comme ça, euh, c'est pas évident non plus de, de mettre en place une logistique professionnelle euh, euh, un petit peu euh, à l'arrache comme ça. Bon, il faudrait voir pour trouver un batteur en fait, euh, en, on va dire en Europe, euh, je vais dire là, qui soit disponible avec qui je puisse répéter. Ça, ça c'est pas, pas impossible. Mais l'idée de faire de la scène, ah oui, volontiers.
1: Et tu penses qu'il faut fuir la France pour trouver une scène de métal respectable Tu vois, selon toi, vu que tu es quand même un peu penché à l'international, que tu peux avoir un contrepoint de vue par rapport à nous en France, est-ce que tu penses que, que c'est mieux d'aller chercher, enfin, vraiment de fuir la France littéralement, quoi, pour aller trouver du, 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 une vraie scène, quoi
2: ben, moi, ce que je, je vois la différence entre les débuts de la scène du métal en France, euh, quand je vois les débuts, c'était bien avant Aggressor, euh, Loudblast et Massacra qui sont sortis dans les années 89-90. Euh, en France, il y avait déjà des groupes comme euh, voilà, Sortilège, ADX, euh, euh, ADX que j'ai adoré d'ailleurs, que je ne renie absolument pas mais tous ces groupes de heavy metal, donc il y avait une scène qui était déjà bon, un tout petit peu en retard par rapport à la scène euh, anglaise, américaine, après il y, a, il y a eu cette scène allemande qui est venue avec le trash metal, il y a eu la scène death metal en, en Suède, en Norvège et ensuite Black Metal, moi je suis content de ce qu'est devenu la scène française, je veux dire il y a tellement de talent, euh, euh, en plus on a, on a euh, tous ces groupes euh, que j'adore, Inhumate, Blockheads, qui sont quand même des références absolues dans le grindcore et dans le dans le death metal, euh, dans le death grind. Donc euh, c'est tous des gens. Euh, bon, je dis ça, c'est des potes, moi je les connais en plus. Mais n'empêche que ils ont ils ont quand même euh, à partir des années 90 euh, euh, ces deux groupes là, ils ont quand même ouvert euh, un certain euh, un cer une certaine scène à l'étranger. Ils ont eu euh, quand même vraiment un, un bon succès. Et, euh, et je trouve qu'on n'a on pas à rougir, en fait. Euh, mais, alors, alors là, peut-être, peut-être la question, je digresse maintenant un peu, mais ça reste quand même en rapport avec notre sujet. Est-ce que les moyens logistiques pour faire un groupe euh, euh, de niveau professionnel euh, est possible en France Moi, je dis oui, évidemment, il y a, il y a des possibilités. Est-ce qu'elles sont plus grandes à l'étranger tout dépend un petit peu de comment tu fonctionnes, je pense. Euh, est-ce que, voilà, au niveau, est qu'il y a des subventions possibles ou est-ce que tu passes par le réseau De toute manière, les ventes d'albums, ça, ça n'existe plus. Est-ce que c'est plus difficile Je dois, je dois avouer que j'ai pas encore énormément de, de, euh, j'ai pas encore réellement trouvé de, de,
0: de, de, réponse à tout ça. Voilà. Pop, oh, 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 pop, pop, pop. C'était bien ta réponse. Il n'y avait rien de grave le. T'as été super soft. Tu, tu, tu sais vendre ta chose, Jean-Michel. Merci. <rire> non, non, mais moi je suis sincère en plus. J'ai pas besoin de me forcer. <rire> non, je, je plaisante. Je, je t'ai interrompu parce qu'il reste, il reste une euh, minute trente. Voilà, avant okay. encore l'antenne. Alors après, euh, non, c'est pas Panamaïque. C'est, euh, je crois, que c'est une rediffusion. Enfin bref, on va se quitter en une minute qu trente. Quel mot as-tu dire Quel mot veux-tu dire aux auditeurs pour écouter Man Killer Que veux-tu dire à l'univers Tu as 30 secondes. Top.
2: Alors je dis écoutez Mindkiller si vous voulez être bangé et euh, littéralement faire sortir vos, vos pulsions euh, les plus euh, les plus euh, les, vos pulsions musicales bien sûr euh, les plus agressives les plus euh, les pas je dirais pas les plus méchantes euh, voilà si vous avez envie de être banger écoutez Mindkiller, je pense que ça vous plaira voilà
1: et eh ben c'est clair <rire> Bud petit mot de la fin tu as 10 secondes eh ben merci merci Jean-Mi d'avoir partagé ce temps avec nous et merci à toi Smot de m'avoir offert cette, cette petite soirée c'était un plaisir
0: mais de rien gros bisous à tous on se retrouve euh, attention nouveauté soit la semaine prochaine si on arrive techniquement soit dans 15 jours avec de l'Opéra métal. donc keep in touch on se tient au courant à tout bientôt aide et, et bien bye bye, bye. merci, merci. 93.1 FM